0: Dios les bendiga, Dios les, les guarde bendiciones a todos los que pudimos venir. Es un privilegio estar aquí en la casa de Dios. Que, que Dios nos haya dado un día más de vida, de salud, para estar aquí en este lugar de pie todavía, vivos. Gracias al Señor que hasta aquí nos ha ayudado, al Señor nos ha guardado hasta el día de hoy. Dios les bendiga y que Dios los, los llene de bendiciones y nos sane y nos llene de fuerza en este en este lugar y que salgamos diferentes verdad para nuestras casas eh, vamos a hacer una oración también para entrar a la palabra de dios para ponerla en las manos del señor damos gracias señor una vez más porque tú has sido bueno señor nos has ayudado hasta el día de hoy has estado con nosotros nos has dado luz señor en medio de tinieblas nos has dado vida en medio de la muerte, cuando andábamos en camino de muerte, tú nos ayudaste, nos levantaste y nos has dado bendición, nos has mostrado el camino, Señor, que tenemos que seguir, porque Tú eres el que va delante de nosotros, guiándonos, porque sabemos en quién hemos creído, y que es poderoso para hacer todas las cosas, no tenemos a cualquier Dios, sino es un Dios todopoderoso, y por eso estamos aquí, hasta el día de hoy, Señor, de pie, porque Tú nos has ayudado, nos has levantado, guardado y bendecido, Señor, gracias, te damos, estamos agradecidos, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres Dios y porque tú eres el dueño de todas las cosas, el dueño de nuestras vidas y de todas las cosas, Señor. En tus manos los ponemos, Señor. Úsanos, habla, Señor, por medio de mí. Úsanos, danos sabiduría, entendimiento. Úsanos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Traemos un texto que está en el Efesios capítulo 10 capítulo 6 verso 10 que habla de la armadura de dios ¿verdad? en estos tiempos difíciles si les, les quiero lanzar una pregunta a los que estamos aquí a los que nos están escuchando cómo está su batalla y cómo está su guerra en este día desde en que entramos a este a esta milicia a este batallón a esta guerra Espiritual porque quiero hablar un poquito acerca de guerra espiritual hermano Sé que ahorita no se, no se habla mucho de pero veo a través de todo el mundo y a través de la historia y bíblicamente ¿verdad? Estamos en una guerra espiritual cada día peleando la buena batalla no, no peleando cualquier batalla sino la buena batalla Vamos a leer el capítulo 6 de Efesios 6, capítulo 10 en adelante dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra, contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y, el calzado de lo, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de juego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable, de él como debo hablar amén hermano quiero hablar un poquito acerca de la guerra espiritual y si, si lo podemos ver alrededor de nosotros uh, en lo natural podemos ver todo lo que está pasando estaba mirando un, un corto de noticias que nomás en este año hermanos han habido más de 90 tiroteos aquí en los Estados Unidos y en la última semana hubieron nueve. No sé si vieron la noticia que había una fiesta allá en Colorado y, y un novio de la que estaba ahí vino y los mató a todos. <ríe> los mató a todos y algunos que se fueron estaban diciendo, no, pues me escapé. Ahí estaba yo en esa fiesta, pero me escapé. Y, y mató como seis personas, todos, niños, adultos, mujeres, todos. Y estaban dando estadísticas de, de que cómo va en aumento la violencia. Eso es verdad en, en, la, en lo natural. Pero Dios nos habla, ¿verdad?, que hay una guerra espiritual también, que es la que nosotros estamos peleando. Y por eso, como les decía al principio, cómo está nuestra batalla, cómo está nuestra guerra ahorita en este momento. Estamos avanzando, estamos peleando, estamos, este, estamos reconociendo que, que esta pelea que tenemos está ganada también. Estamos peleando una batalla contra el enemigo que ya está vencido. Porque no podemos decir, ¿verdad?, que hablar del enemigo sin decir que Cristo, Cristo lo venció. Lo venció en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y la pregunta que surge, ¿cómo podemos pelear con alguien que ya está vencido? ¿Verdad? Alguien ya está vencido, pero seguimos peleando. Hay un ejemplo, yo que soy, ¿verdad?, de allá de, los, de, los, de un rancho, de un pueblo, aldea, como como me crié y uno que trabaja en la agricultura conoce los, los animales y, y hay muchas serpientes trabajando uno con para sembrar el maíz los frijoles uno va trabajando y a veces me tocó en ocasiones mirar pedazos de serpiente caminando sin saber que yo ya la había partido en dos o tres pedazos porque había muchas serpientes pero la serpiente tiene un, una habilidad que si le parte la cabeza la cabeza puede morderlo después de que le cortó la cabeza. La cabeza puede brincar y cuando lo agarra lo puede morder. Para dar un ejemplo ¿ah? del enemigo que aunque ya tiene cortada la cabeza, todavía avienta mordidas y tira, como decir, patadas de hogado. ¿ah? La serpiente lo puede morder aún después que, el que esté cortada. Ya, lo, ya venció al enemigo Jesucristo, lo venció. Y los dio las armas, los dio el camino, los dio la fortaleza, los dio la luz, los dio la vida y los dio todas las cosas para que nosotros también podamos vencer, porque todavía estamos en este mundo. ¿eh? Va a haber un día donde ya no vamos a tener que pelear con el enemigo, pero ahorita todavía estamos peleando. Y esta guerra, ¿verdad? hablando de guerra espiritual, vemos que hubo una guerra en el cielo, dice la palabra de Dios. Hubo una guerra en el cielo cuando se rebeló contra el Señor, el enemigo, ¿verdad? Pero también fue vencido y dice que fue echado del cielo, hubo una gran batalla. También ahí en el libro de Corintios capítulo, capítulo 2, vemos que dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra de Dios sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas contra fortalezas y todo argumento que se levante contra el conocimiento del Señor fortaleza es algo a una muralla que se hacía antes para proteger una ciudad para proteger la ciudad de los enemigos y se protegía porque porque los enemigos ¿verdad? podían entrar fácilmente si no había protección como vivimos ahorita ¿verdad? Ahorita cerramos la puerta de la casa para que no entre el ladrón, para que no entre el enemigo, pero en aquel tiempo ¿verdad? cerraban la ciudad para que no, no, no entraran los enemigos con una muralla, una fortaleza ¿verdad? y dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ¿verdad? y carne sino contra potestades, contra principados, contra potestades verdad que se mueven, contra principados y, y gobernadores que se mueven también. Hablando de gobernadores, todos conocemos lo que es un gobernador. ¿Verdad? Un gobernador es alguien que gobierna una ciudad. ¿Verdad? Y, y mucho, muchas veces el, el enemigo pone gobernadores en las ciudades, en los estados, para poder tomar el control de las personas. Aquí donde vivimos ¿Verdad? le llaman la, la ciudad del pecado. Este, este texto está en 2 Corintios capítulo 10, del 13 en adelante, del que les hablaba. Porque, no ten, porque las armas de nuestra milicia, milicia ¿verdad? es el army, el ejército, ¿verdad? el ejército con que estamos, nosotros estamos en un ejército peleando una batalla. Dice porque el, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando, estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Más ausente soy osado para con vosotros Os ruego pues que cuando esté presente No tenga que osar de aquella osadía Que estoy dispuesto a proceder Res, Resueltamente contra algunos Que no tienen que no tienen como, como si anduvieran según la carne pues, aunque andamos, aquí es donde quería llegar. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice ahí, ahí donde estaba hermana por favor, dice derribando argumentos, todo argumento que se levanta, hermanos vemos en este tiempo creo que todos sabemos que la palabra de Dios se ha vuelto como una moda para todo, ¿va? todo mundo sabe de Dios, todo mundo conoce de Dios y todo mundo dice saber y estar correctamente. Pero no todo mundo obedece, no todo mundo está dispuesto a dejar esas cosas que la palabra de Dios nos dice. Muchos dicen, yo conozco de Dios, uno habla de Dios con algunas personas. Yo conozco eso y, y usan la palabra de Dios, pero nadie está dispuesto a obedecer, a mantenerse, a dejar todas esas cosas que nosotros hemos dejado. ¿da? Nosotros éramos antes éramos una, unas personas, ahora somos diferentes. Si, si los ponemos a pensar un poquito atrás, lo que éramos nosotros, lo que peleábamos antes, cómo eran nuestra batalla sin Cristo, lo puedo, puedo hablar por, por mi propia persona, cómo eran nuestras batallas, cómo era nuestra guerra que peleábamos antes. Peleábamos nosotros solos y a veces no hallábamos a quién acudir ni a quién ir porque no sabíamos, no conocíamos de Dios. Yo creo que muchos de nosotros se identifican con esto. No conocíamos al Señor, no sabíamos a dónde ir, no conocíamos la luz. ¿verdad? Pero gracias al Señor que esa luz admirable del Señor nos alcanzó y vino a nosotros. Gracias que el Señor tuvo misericordia de nosotros. En una ocasión estaba un siervo de un rey. Estaba un siervo de un rey y venía un ejército a atacar, a capturar a este varón. Porque este, este rey, todo lo que hablaba en sus lugares más secretos, ¿verdad? Este se daba cuenta, el rey, y cuando ponía acechanza a él, se iba por otro lado. Y este, este hombre mandó a rodear la ciudad, mandó a rodear la ciudad, con un ejército enorme. Esta historia está en el capítulo, en el libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, 17. ¿Verdad? Mandó a rodear la ciudad este hombre. Y a capturarlo porque, porque dijo, ¿quién es este? Le dice, no es que este varón, este varón se da cuenta de lo, que tú, de lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Porque Dios se lo revela. Qué tremendo, qué tremendo esta, esta historia, esta historia que está en la Segunda de Reyes. Porque Dios le revelaba a este varón las cosas que el, el rey hacía en sus lugares más secretas. Qué tremendo. Eh, primer, segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17, dice. Y este, este ejército rodearon y dije, ven y captúralo, captura a este que está dándose cuenta de lo que hablamos. Y el, dijo el rey. ¿No será que hay alguno ¿verdad? que le está diciendo a este hombre todo lo que yo hablo aquí? Y va y le dice. Y vaya, hubo alguien, no le dice, es que el Señor, Dios le revela a este hombre lo que tú dices. Dice, pero este, este, el siervo, le llegó miedo, tuvo mucho miedo. Dice, venía un ejército. ¿Cómo, se, ¿Cómo lo sentiríamos si viene un ejército a capturarnos? ¿Verdad? En, en, si no debemos nada, pues no, no debemos de temer, pero... Si debemos algo, ¿verdad? el que debe, ¿verdad? debe temer. Pero en esta ocasión no se debía nada. No había nada malo, no había algo que, que, que temer. Y el punto del asunto es que, ¿verdad? dijo Eliseo oró. Dice, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí dice, el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. De esa guerra, de esa guerra es la que les estoy hablando. De una guerra, aunque no la miramos, ¿verdad? Hay una guerra espiritual alrededor de nosotros. Si no, nomás de lo que le pasó a Job. Que Dios le dio un permisito a Job al enemigo, al diablo, para que lo atacara y le hizo un desastre, ¿verdad? Mató a su familia, le quitó, le quitó sus animales, ¿verdad? Le quitó todo. Y no le bastó con eso, sino que también le puso una enfermedad en su cuerpo, una sarna maligna desde de la coronilla de, lo, de la cabeza hasta los pies. Que decía Job, cuando llega la mañana, deseara que fuera la noche. Cuando llega la noche, deseo que sea la mañana. Todo esto le pasó. ¿Verdad? El enemigo, Dios le dio permiso y fue, le hizo un desastre. Ahí podemos darnos cuenta cómo Dios tiene cuidado de nosotros. De lo que no sabemos, de lo que no vemos, cómo Dios nos cuida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los, de los que le temen y los defiende. Jehová es mi pastor, dice la palabra de Dios. Nada me faltará, Salmo 23. ¿verdad? Que un ejército acampe contra mí, no temeré, dice el Señor. Eh, dice, el Salmo, dice el porque Jehová está conmigo. Y todos sabemos que estamos peleando una batalla, hermanos. A veces llega desánimo, a veces llega problemas No sé por qué usted ha tenido que batallar, pero todos batallamos. Y dice, el como decía el texto, dice que los dardos que, que el enemigo manda a nuestra mente es un campo de batalla a nuestra mente que... Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para que esos dardos no penetren y lleguen. ¿Cuántas personas, de verdad, llega el desánimo, llega la, la desesperación, llega todo a veces a la vida? Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, siempre hay una luz, hermanos, al frente. Siempre nos acordamos de que hay algo mejor que todo lo que nos puede pasar en este mundo. Todo lo que puede pasar nos puede pasar en este mundo hay algo mejor. Por eso los, los, los siervos, los mártires de Dios Dieron su vida por la palabra de Dios Dieron su vida porque miraban y confiaban Y lo mismo estamos nosotros Porque es el mismo Dios que estamos siguiendo no, no estamos siguiendo a otro a otro, Sino a uno que es poderoso para hacer todas las cosas Dice la palabra de Dios verdad, Que nos vistamos con la armadura de Dios da el yelmo de la salvación, me da el cinturón, la espada, la espada que es la palabra de Dios, ¿verdad? para pelear todas las batallas. Y como, le, como les decía hace un ratito antes, no sabíamos cómo pelear una batalla espiritual. Y vemos cómo la gente ahorita está actuando ah, desesperadamente por una cosa o por otra. Y el mundo está en crisis, dijo, <ríe> y dijo otro, no, pues el mundo siempre ha estado en crisis pero cada día está peor el mundo, hermano. O sea que no tenemos escapatoria, no tenemos a dónde ir, nomás hay un camino, Dios nos marcó un camino, verdad. no tenemos que ver ni a izquierda ni a derecha, hay un camino. Y Dios está haciendo como que toda la gente va, para que la gente no vea, para un lado es no que vea a Cristo, pero hay mucha gente que realmente no quiere ver, no quiere conocer ese, ese Cristo que es poderoso para cambiar, para vencer todas las cosas. Que antes no podíamos hacer Ahora las podemos hacer en Cristo Jesús Y esta batalla Esta batalla y esta guerra espiritual La podemos ver aún empezando Desde la casa, desde la familia Desde amigos, desde todas las personas Si no hubiera una guerra En nuestra mente, en el corazón Del, del ser humano Todo el mundo fuera cristiano Todo el mundo no hubiera muertes, no hubiera robos No hubiera nada Pero vemos que a veces la, la, el corazón está ¿Verdad? Tiene murallas, tiene potestades que no lo dejan eh, conocer, no lo dejan eh, que la palabra llegue al corazón y cambie, cambie el corazón de, de las personas. Y siempre hay una excusa para allá y para acá, pero no, 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 no quiere ¿verdad? recibir la palabra de Dios. Mucha gente, familiares de nosotros, familia que uno... Quiere decirle, mira, hay una salvación, hay un Cristo que murió por ti, hay un Cristo que tiene salvación, hay cosas mejores, hay algo después de la muerte. No se acaba todo cuando morimos. Gracias a Dios que, ¿verdad? que este ratito que vivimos aquí no va a ser todo. Nos damos cuenta cada día más que, que la vida es un ratito en esta tierra y que si no hubiera algo mejor allá, ¿verdad? mucha gente sufre. A eso los preguntamos. Hay niños que nacen desde chiquitos y les toca puro sufrir, sufrimiento, ¿verdad? hasta grandes por una cosa u otra, enfermedades. Y hay gente que dice: Yo pienso que no hay alguien más que le haya pasado lo que me pasa a mí, me pasan puras cosas malas, ¿verdad? Pero gracias al Señor, que aunque los pasen cosas malas, ¿verdad? Sabemos que hay algo mejor después de todo eso que pase. Y aquí estamos: el hecho de que yo esté aquí y usted esté aquí. Es porque el Señor nos ha ayudado y porque nos ha guardado, nos ha salvado de muchas cosas. Apocalipsis 12:7, Vamos a leer Apocalipsis 12:7. Hubo una guerra en el cielo, dice la palabra de Dios. Después dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Verdad? Ciertamente hubo una batalla en el cielo de este hombre que se rebeló contra Dios. Y casi mente que, que por ahí va la, la Biblia, nos dice que empezó con una batalla y va a terminar con una batalla, ¿verdad? Porque cuando la tierra santa, cuando el, el, la, la gran ciudad celestial desciende a esta tierra, dice que se van a juntar todas las naciones contra, queriendo tomar la ciudad. Hubo una batalla en el cielo, una guerra, y fue lanzado el enemigo ¿verdad? a la tierra. Y muchos se preguntan cómo llegó ¿Cómo llegó esta maldad al cielo cuando no, supuestamente no había maldad? No había cosa mala, no había corrompición, no había cosa injusta. Todo era perfecto, ¿verdad? Pero vemos cómo pasó y fue arrojado por tierra. Y ese, ese es el enemigo que estamos luchando nosotros en este día. Hasta el día de hoy, ese es el enemigo que nos ataca, que nos tira dardo. Dice que la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si se pone a pensar cómo anda un león rugiente. Si un león aunque esté echadito ahí, ¿verdad? tranquilo, no, nadie se le acerca. Porque tiene miedo, con cuando anda rugiendo, men, mucho menos, seguramente anda con hambre y con ganas de comer. ¿Verdad? Y así anda el enemigo, y, y, pero las, Dios nos dio las armas para pelear contra ese enemigo. Porque qué somos nosotros para pelear con un espíritu, un espíritu que fue grande, un, un espíritu, un querubín, ¿verdad? Ser de luz que se reveló contra Dios, No puede, ¿cómo podemos pelear contra, contra un espíritu, verdad? No podemos, somos alguien débiles, pero gracias a Dios que Él nos dio las armas y que Él venció, que Él lo venció en la cruz del Calvario, él está vencido el enemigo, por eso nosotros podemos vencer y podemos decir que somos más que vencedores por aquel que venció. No porque nosotros podamos. Dije le dijo el Señor a Pedro, el diablo los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Mas yo he rogado le dice por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti. Seguramente el Señor se ha rogado por nosotros y por eso estamos hasta el día de hoy de pie, con salud, con comida, ¿verdad? Gracias a Dios por la salud, por el techo, por la comida, por el conocimiento de la palabra de Dios, que conocemos la verdad, no, no conocemos verdad cualquier verdad, conocemos la verdad, no una de las verdades, sino la verdad absoluta de Dios. Estamos peleando esta batalla, esta guerra espiritual, ¿verdad? Hasta que nos muramos. Y si, y si alguna vez, ¿verdad? Siente que uno que ya no puede, o que, que flaquea, que, que ya no puede seguir, ¿verdad? pero se acuerda, se acuerda de que hay un hay un premio, hay un premio al final, hay un hay una gran cosa que ojo no ha visto cosa que ni los imaginamos, hay un premio grande para nosotros y aunque estemos ahí flaqueando, pero decimos, seguimos adelante porque esto no es un cuento, no es algo que, que alguien me lo contó, es algo real, seguir adelante hasta, como dijo Pablo, ¿verdad? llegar hasta la meta final y decir como, como él dijo, he terminado la carrera, ¿verdad? hay que terminar la carrera, no hay que quedarnos a medio camino, con la ayuda de Dios verdad, vamos a llegar. Nosotros no podríamos solo, pero el Señor es el que nos ayuda para seguir peleando la carrera. Rogar unos por otros para que podamos llegar, ¿verdad? Hasta la ciudad celestial que Dios nos tiene preparada. Yo, señor, hermanos, cuando, cuando yo llegué al, al Señor hace, hace seis años, yo digo que fueron del Señor, me envió unos sueños y me reveló el Señor que yo estaba mal, que no estaba, que él, que él venía, que yo estaba mal y eso me hizo venir a la iglesia a mí. Eso me hizo venir a la iglesia porque dice tú no estás preparado, tienes que buscar de Dios. Y me dijo en sueños y eso viene, vino de parte de Dios porque a mí me tocó y me, me entró un miedo y me entró muchas cosas. Yo decía ojalá que no sea verdad esto, era una pesadilla hermanos aquellos sueños, era una pesadilla que, que me despertaba asustado, y dije ojalá que no, que no sea verdad, que sea, que sea un sueño y me desperté esos sueños que, que Dios me mandó antes de venir a la iglesia, y en una ocasión, en esos días en una ocasión estando yo en la casa estaba acostado, ¿eh? y como todos sabemos, a veces hay presencia que uno, desagradable a veces uno está acostado, no sé si le ha pasado, uno está acostado y siente la presencia de algo ahí que, que, que aunque no lo ves es feo, siente algo feo que como que le da escalofríos en la espalda, pero no ve nada. A mí me pasó veces antes, pero desde que llegué al camino de Dios, gracias a Dios que ya, ya, ya no me pasaron esas cosas, que a veces me desperté, en ocasiones me despertaba y sentía que ahí había algo, sentía aquella presencia ahí que quería como, como retirarme, como que lo pusieran en algo, unas víboras, no sé, a que le tenga miedo, a alguien que le tenga miedo a un sapo y que le da aquella cosa, le da escalofríos y, y, y no miraba nada. Y, y uno sin conocer de Dios, pues no, no sabe ni qué hacer. Pero en, en esa ocasión fue algo diferente. Nunca lo he contado aquí, pero fue algo diferente. Estaba yo acostado en la, en la cama y sentí. No fue si fue un ángel o fue Dios, no sé quién fue, pero me agarraron la, la cobija, hermanos, en los pies. Me agarraron la cobija en los pies y me la pusieron en los pies. Yo sentí y, y, y sé que vino de Dios porque sentí una paz y una cosa como que te le den un baño, así como que le den un baño de paz y gozo y tranquilidad que sentí. Nada comparable con, con las otras pesadillas. ¿verdad? Algo bonito, sentí algo bonito y digo yo, eso... Pues esto pudo ser, nomás fue un ángel, fue algo de parte de Dios. Sentí la presencia de Dios, pero algo, algo bonito que, que, como que le dé la paz, así como que se olvida de todo, le llega la paz, la tranquilidad, un, como algo que lo llena todo. Sentí eso, yo lo sentí, eh, nadie me lo contó personalmente, una experiencia muy bonita. Y, y me di cuenta, dije yo, okay, qué bonito va ah, es, este, que el Señor esté con nosotros, que los ángeles lo cuiden a uno, que, que saber que el Señor lo protege. Y así como eso puede ser muchos ejemplos, a veces el Señor nos da de comer, hermano, también a veces va uno allá y dice, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a hacer? Y cuando acuerda aparece alguien ahí y le trae lo que uno necesita. A mí me ha pasado, hermano, yo me quedo, digo yo, wow, cómo el Señor tiene cuidado de nosotros, cómo el Señor no lo deja en ningún instante. Se imagina, hermano, que el Señor nos descuidara, ¿cuánto? Un segundo. Un segundo que nos descuidara, ¿cómo los haría el enemigo? Los haría, pues, picadillo, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Los haría picadillo, pero vemos también que el enemigo usa personas, ¿verdad? Ahí en Job, porque dice que vinieron unos y tomaron los camellos y vinieron otros y tomaron allá. ¿Y esas personas quién las trajo? Vemos que, que, que el enemigo también puede usar personas para el mal. Mire, allá en mi país, ¿verdad? Hay delincuencia por todo el mundo, pero hay pandillas, hay todo. Y esas pandillas, eso, eso, esa gente de, de esas cosas, hermano, esa gente da la vida. Da la vida por, por un número. Da la vida por la pandilla. Eso, eso lo, lo, lo dicen, yo doy la vida, yo me muero por esto. Qué tremendo cómo el enemigo ataca la, 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 persona, la mente la, la, de las personas, ¿verdad? dar la vida por nada realmente por nada dar la vida y gracias a Dios que, que a mí me dio entendimiento para, para no caer en esas cosas aunque muchas veces me llamaron ven vamos a hacer esto lo otro y digo yo no porque miraba la muerte miraba miraba cosas feas digo yo yo no quiero terminar así pero a veces a veces no es ni de uno mismo sino que es el Señor que, que aunque a uno no sea cristiano y ande por allá Haciendo cosas malas, haciendo cosas por allá, aún ahí el Señor como que, el Señor que ya conoce el futuro, ¿verdad? Ya, ya lo mira uno en este lugar, a todos nosotros los miraba en este lugar. Gracias a Dios que tenemos un Dios poderoso, hermanos, para... Para librarnos de todas las cosas que puedan venir contra nosotros, de toda enfermedad, de todo conflicto, de todo problema, de toda situación, aún estando en una cama para morir, podemos decir yo tengo la confianza en Dios que si me muero yo me voy con el Señor, verdad, aún ahí en ese momento, si tenemos conocimiento, si tenemos verdad, ese uso de razón para decir yo tengo un Dios poderoso que aunque ni la muerte, ni la vida, ni, ni ángeles, ni principados me podrán separar de ese amor de Dios que nos ha ¿verdad? traído a este lugar, nos ha dado entendimiento, nos ha dado vida en abundancia en este mundo y después de esta vida, vida eterna. Tenemos un Dios poderoso, hermanos, no lo dejemos por nada, sigamos adelante peleando la buena batalla, la batalla de la fe, la batalla de que nunca vamos a perder una batalla porque Cristo no pierde. Y si Él no pierde, tampoco nosotros vamos a perder una batalla. A nadie le gusta perder, hermanos, a nadie, de los que estamos aquí, nadie le gusta perder. Si yo me pongo a jugar con el hermano de un dólar y yo le gano, él se va a enojar y yo me voy a enojar. A nadie le gusta perder. Si no quiere perder nadie, ¿verdad? De los que nos escuchan allá y los que estamos aquí, no quiere perder, ser siempre ganador, ser vencedor, ¿verdad? En este mundo, después de este mundo. Sigamos a Cristo, aceptemos a Cristo Jesús, sigámosle porque Él nunca ha perdido una batalla, Él sigue siendo el mismo Dios, siendo vencedor, sigue siendo el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, verdad ese mismo Dios seguimos, verdad ya pasaron años, cuántos, seis mil años, algunos dicen que la tierra tiene millones de años y el mismo Dios sigue venciendo, sigue triunfando, sigue haciendo cosas grandes en nuestras vidas hermanos somos privilegiados de tener de conocer la palabra de Dios de conocer la verdad porque muchos no conocen la verdad conocen la mentira y algunas verdades disfrazadas de mentiras ¿verdad? y se ha levantado muchas cosas hermanos hay mucha gente que está diciendo cosas de que, de que ven aquí que yo te ayudo ¿verdad? por muchas cosas pero no es Dios no es Dios el que están anunciando y hay, hay Dios en todos lados pero no, hay, no es el Dios que nosotros conocemos Hasta el brujo, hasta el hechicero menciona a Dios Pero ¿qué Dios es? Seguramente no es el Dios que conocemos, el llamado Jesucristo Ese es diferente Dios porque ese no se mezcla con ninguna otra cosa Dios es puro, Dios es santo, Dios es verdadero Y Dios no se anda mezclando con las cosas del mundo, idolatrías o cosas de esas, va al contrario, nos llama a que salgamos de esas cosas. Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy y sigamos adelante peleando la batalla que el Señor nos ha dejado. ¿Verdad? En Lucas, Lucas 22, 31, dice la palabra de Dios. Lucas 22, 31, bueno, ya lo leímos que dice que le dijo a Pedro, Dios os ha pedido pasar a como a trigo. Pero gracias al Señor que el Señor ruega por nosotros. El Señor ha rogado, ha peleado por nosotros, hermanos. El Señor hasta aquí nos ha ayudado. Salmo 124. Dice el salmista un tremendo texto. Salmo 124 dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora a Israel. A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra, nos, contra nosotros los hombres. Vivos, vivos nos hubieran tragado. Entonces, dice, a no haber estado Jehová por nosotros, vivos nos hubieran tragado. ¿Quiénes? Los enemigos. Los enemigos terrenales y los enemigos que se mueven en los lugares celestiales. ¿verdad? Dice que hay gobernadores principados que se mueven en los lugares celestes, en los aires ¿verdad? nadie ha podido identificar los ultraterrestres, las naves que andan por ahí pero yo misma yo pienso que son esos que andan ¿verdad? el enemigo que se quiere parecer al Señor y a veces aparecen luces por allá, aparecen cosas por acá ¿verdad? pero a nosotros no nos extraña nada de eso porque nosotros estamos en el Señor Salmo 127 para, para concluir ya vamos a terminar hermanos Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la, la ciudad, en vano vela el guardia. Si Jehová no vela por nosotros, por más que nos cuidemos, nos hagamos cirugía para estar más jóvenes, verdad, nos tomamos las vitaminas, si Jehová no pelea por nosotros, verdad, no duramos ni un minuto vivos, el enemigo no, nos destruye. Muchas, muchas, veces seguramente usted, más de alguno de nosotros, ¿verdad? No todos tenemos a un, un diablito en la casa de la lotería, ¿verdad? Sale, sale una figurita ahí con una colita y, y, y dice el diablo, lo ponen con un sartén o algo ahí y algunos equipos de fútbol le llaman los diablos a otros, los y los algún jugador cuando es fuerte y nadie lo para le dicen el diablo o el demonio, pero la gente no sabe lo peligroso y lo audaz, lo, lo, lo tremendo, lo, lo peligroso y, y lo, lo que debemos de odiar a, al enemigo, lo, lo tremendo que no tremendo mal que él quiere hacernos a nosotros, como para tenerlo ahí como un juguetito, como que como lo pintan como que fuera un como que no fuera inofensivo, así como que fuera cualquier cosa, pero hermanos del diablo es tiene, los tiene un odio que los deseara destruir, así como a Job. Imagínense a, a Job cómo lo hizo, para que se dé una idea cómo es el enemigo contra nosotros. Todo el mal que nos quisiera. Él no es un juguete. Algunos dicen que no existe, algunos dicen una cosa y otros dicen, pero es real y tenemos una lucha contra el enemigo. Y en todo momento, y gracias que el Señor ¿verdad? nos ha ayudado hasta aquí, nos ha ayudado a vencer. ¿verdad? Tenemos un Dios poderoso, aunque Él quiere atacarnos, tenemos un Dios que es todopoderoso, que nos ha cuidado hasta aquí, nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha ayudado. Por eso estamos de pie, por eso sabemos quiénes somos, cómo nos llamamos. Gracias al Señor, Señor. Gracias te damos porque indudablemente tú nos has ayudado. Sigamos adelante peleando la buena batalla hasta la final. Cristo Cristo viene pronto y si no nosotros nos vamos ¿verdad? Al, para el lugar que el Señor fue a preparar para nosotros, así que adelante hermanos, sigamos adelante peleando esta buena batalla, Cristo es verdadero, Cristo está con nosotros y Él todavía no nos ha dejado, que Dios les bendiga hermanos.